0: Oval Chain Ring Baby Herzlich willkommen zum Oval Chainring, Ring euch Radsport-Podcast aus der Schweiz Mein Name ist Kilian Pfeiffer mit mir heute Co-Host, Mitgründer, guter Freund Roman Galatti Hallo Roman Hallo Kilian die erste Folge unseres Podcasts werden wir der Tour de France widmen, wo bereits nächste Woche wieder anfangen wird. Ich leite darum und dich habe die Frage: Wie ist dir die letzten drei Wochen so ergangen, jetzt, wo wir endlich wieder mal einen Radsport im Fernsehen
1: verfolgen konnten? Ähm, intensiv. intensiv. Nicht nur im Fernsehen verfolgen, auch sonst online. Immer wieder nachher probieren, was für Resultate sind gefahren worden, wer ist in Form und hat, äh, mit Überschneidungen Doppelrennen einen Tag äh, Delfine und äh, Lambadairumfahrten und so es war ein bisschen ein Überfluss den man hat müssen händeln ein bisschen Stress aber äh, ist, äh, ist sehr sehr cool bis jetzt und ja. ich freue mich umso mehr jetzt auf Tour de France wo in einer Woche wird starten.
0: absolut das kann ich kann ich gut nachvollziehen natürlich. Äh, ich denke sicher auch mal spannend gewesen, die, die Rennen, ich denke jetzt vor allem äh, die Lombardei-Rundfahrt und das Stradio Bianca in einem völlig anderen Umfeld äh, zu ja. sehen, sprich im Sommer statt im Frühling bzw. im Herbst. Ich denke vor allem, bei das Stradio das für Bilder gesorgt die wo man, wo man so noch nicht gesehen hat.
1: Ja. ja, wenn man auch gehört hat, was die Fahrer dazu gesagt haben zu Bianca, ähm, wirklich, dass es so heiß ist und so staubig Wenn man es im Fernsehen gesehen hat, man hat so gedacht, boah, die Fahrer doch aus. die Fahrer und wir haben im Nachgang auch gehört, hat, so in diversen Podcasts, die die Profis heute haben, sie erzählen wenn mal eine Flasche verpasst, ist ist es vorbei. Dann Sektor das ist fertig, dann bist du äh, die Rechnung aus, dann hast du die Energie nicht mehr. Halt für einen letzten Push am Schluss noch. Und das also haben gesehen, dass eine gewisse Favoriten auch, mit denen etwas ein bisschen
0: Mühe gehabt Ja, ich denke, du sprichst da gerade den Podcast von Mitch Stocker an, ich an. Dort ist auch ganz spannend zu hören, wie Fabrizio Guidi und, äh, und Alberto Petiol, die beiden Italiener im Team, eigentlich das ganze Umfeld aktivieren müssen aktivieren, um zum helfen, eben die Videos an die Leute zu bringen. Und ich denke, eben, das war jetzt ein Ausgangslage, die in der Strader Bianca sicher sehr speziell war, aber für uns als Zuschauer sicher auch entsprechend spannend.
1: Extrem spannend, ja.
0: Zum heutigen Thema, Tour de France 2020, fällt nächstes Wochenende an. Wir werden das natürlich zu genügend anschneiden, in Tiefe, Prognosen wagen, besprechen, was könnte passieren, was so passiert ist. Und in diesem Zusammenhang frage ich dich, die News von der letzten Woche, Team Ineos, ohne die beiden Briten, Geraint
1: Thomas und Chris Froome, wie hast du die
0: News aufgenommen?
1: Ich würde sagen, ich habe, ich, ich habe darauf gewartet, dass es passiert. Ich okay. habe nicht ganz geglaubt, dass es passieren kann, aber ich habe darauf gewartet, weil nach der Dauphine sie mussten reagieren in diesem Bereich, finde ich. Und in meinen Augen äh, absolut richtig entschieden, finde ich jetzt, zu einem anschaut. und die Möglichkeiten, die sich ergeben, noch ein Giro-Sieg zu holen und Welt das im Jahr, du kannst du so Leute Leuten kannst.
0: Das ist schon auch vielleicht ein Luxusproblem. Absolut. Also ich denke, ich bin 50% überrascht ähm, Chris Froome, denke ich, hätte man müssen erwarten. Ich meine, Hut ab von dem, was er schon gleicher hat ähm. nach dem Unfall letztes Jahr an Dauphine. Äh, beim Geraint Thomas bin ich zum einen überrascht gsi vor allem, weil man ihn durchaus auch als gut erfahrenen Helfer mitnehmen konnte. Ein sehr vielseitiger Fahrer, der, denke ich, die Helferrolle auch angenommen hat, wie er es in den vergangenen Jahren auch schon gemacht hat, für Absolut, Froome oder für, für Benalder. Genau. Mhm. Darum leicht überrascht gsi Umgekehrt, beim Thomas denke ich, macht es absolut Sinn, dass wir ihn auf den Giro losgehen ja. weil es dort ich meine, total drei Ziele gefahren hat. Und der Garapas, der Tour de France, macht, denke ich, auch mehr Sinn, weil es der keine Zeit fahren hat. Und wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Der kann gute Etappen gewinnen aus dem 20er-Feld, nach einer schweren Bergetappe, wo keine Bergabkunft ist. Darum denke ich auch von dem Grund aus, oder vor dem Hintergrund absolut nachvollziehbar.
1: Absolut, absolut. Und wenn man es halt anschaut, dass Geraint Thomas die Rolle als Giro-Leader nachher auch sehr gut annimmt. Er äh, hat es bereits auf Instagram hat das erklärt für seine Fans auch, dass die nicht, gewisse Leute sind, sehr enttäuscht waren. Ähm, und äh, er hat das auch erklärt, dass es für ihn natürlich eine riesige Möglichkeit ist, um Giro zu Er hat noch mal ein Zeit, um sich vorzubereiten, um noch eine bessere Form zu finden und halt auch eben der erste Waliser sein, der den Giro gewinnt. Natürlich eine riesige Motivation.
0: Genau, gut. Ich glaube man kann auch überall der erste, oder auf vielen Orten der erste sein, die etwas gewinnen, bei so einem kleinen Land. Gut verkauft kleine von Dave Brails vor, denke ich. So. No, eben, ich denke, wir kommen nicht um die Rolle von der Schweizer anzusprechen vor, vor der Tour de France. Ähm, ich denke, zuerst können wir sicher mal das Groupama FDG-Team ansprechen mit den beiden Schweizer Stefan Küng und Sebastian Reichenbach, wo, ich nehme an, du siehst, dass ähnlich absolut im Dienst von Thibaut Pino stehen werden.
1: Ja, absolut. Also, wenn man jetzt gesehen hat, Reichenbach ist sehr oft, sehr lange an der Seite des Bino gefahren und hat ihn unterstützt. Und ich denke, die gleiche Rolle wird ihm dann auch wieder zu der Tour de France. Äh, absolut fahren mal, was das anbelangt, finde ich. Ähm, Stefan Küng wird natürlich seine, seine Rolle vor allem äh, finden müssen, wenn es darum geht, dass man vorher einen Zeitfahrer einspannt, um äh, Fluchtgruppen wieder zurückzuholen und so, und er sicher seine Stärken auch ausspielen
0: Genau, ja, und ich denke, Sebastian Reichenbach wird in diesem Team in der Bergen Nummer 3 sein, hinter dem Pino und dem David Godi Und äh, ja, wer weiß, ich denke, vielleicht in so einer dritten Woche. Wir wissen, wie Sie, es gehen vor in der Regel sehr grosse Gruppen, die bis zu 20, 25 Fahrer sein können. Äh, die Teams haben natürlich immer das Interesse, dort auch entsprechend Leute dabei zu haben. Und ich denke, wieso soll der Sebastian Reichenbach dort nicht mal dabei sein und, wenn es dann aufgeht, am Schluss auch eine Etappe gewinnen? Das wäre natürlich sicher schön. Noch ein wenig überraschend dabei, der Michi Schär, der, ähm, ja, denke, überall, wo der Van Avermatt mitfährt, ist er auch dabei, äh, als guter Kollege und natürlich geschätzter Helfer. Ich glaube, in ihm seine Rolle, ja, wird, wird klar sich denken, sie haben gute Leute, mit dem Van Avermatt, mit dem Trentin, aber auch mit der Bergfahrer, dem Margi, Jan Hirt, nur Sachen äh, auf Etappen zu gehen. Und dort wird er sicher eine gute, eine gute Rolle spielen, wenn es darum geht, die Leute mal in eine zu bringen oder dann halt eben das Rennen zu hart machen vor, für die endschnellen Leute von Avermatt und Trentin.
1: Oder halt auch Selber-Maskar, oder?
0: Absolut, hat er ihr ja beweisen. Mhm. Zwei Mal hintereinander.
1: Ja. Und er ist in einem Team, wo sich wo jetzt wirklich das nächste Jahr nicht mehr so wird geben. Er geht eh weg. Oder? Und das Team schaut natürlich, möglichst nur ein bisschen Reichweite generieren, nochmal sich zeigen im Fernsehen. Das heisst, die werden, die werden viel gehen. Wir werden viele Ausrissergruppen gehen, auch halt solche Etappen anpeilen, die es auch für Greg van Avermaet oder Matteo Trentin möglich ist, aus einer Fluchtgruppe heraus vielleicht auch mal eine Etappe zu holen. Haben beide das schon gemacht, an der
0: Tour de France. So.
1: Genau, und eine Sache, die Bergetappen, das haben wir schon mal gesehen, oder? wenn er mal einen Tag verwünscht, wo man sich
0: gut fühlt, der Garten ist Die weg. der den etappe war schon ja. in der Schweiz gewonnen, In V. so. Da waren wir ja. live dabei. Gewesen. Das war sicher von dort auch erlebt, oder? unvergesslich. Noch zum letzten Schweizer. Ich denke, aus Schweizer sich die grösste Hoffnung auf eine Etappe sei. Ich glaube, das dürfen wir sagen, obwohl er der jüngste ist. Jahrgang 98. der Marc Hirschi, Team Sunweb. Was erwartest du von ihm nach dem starken Auftritt
1: am Dauphiné? Ähm, sehr viel. Sehr viel. Also von Marc Hirsch erwarte ich sehr viel. Ich denke jetzt nicht über drei Wochen konstant. Aber eben, wird zuerst mal eine Etappensieg abheilen oder so. Absolut, liegt absolut innen ähm, Wenn man es auch gesehen hat, so auf Social Media und so, er ist äh, mit Nicolas Roach und einem t unterwegs in dieser Bubble rein, Trainings gemacht, Höhentrainingslager und so, und hat sich sehr, sehr äh, gut präsentiert.
0: Absolut, und ich denke eben man kann es nicht genug betonen, der junge Mann, Jahrgang 98, extrem jung, aber ich denke, er wird mit der besten Form mitgefahren, wenn sie in die Berge gegangen ist. Und von dort her, ja, er, er wird auch freie Hand Also Sie haben jetzt keine fürs Schiesse sein, ausser der, wäre eine riesige Überraschung passieren. Von dort haben wir sicher die Möglichkeit und die Freiheit, dann überzukommen, äh, mal in der Flucht zu gehen. Die Strecke 2020 können wir auch noch anschauen. Grand Condépaar in Nice, das denke ich, wird, ja. Halt ein unter anderen Umständen stattfindet, aber war war sicher ein, ein riesiges Volksfest in Nizza. Radsportbegeistert die Region natürlich mit Paris-Nizza oder paris auch immer ein Volksfest, vor allem das letzte Wochenende. Von dort her schade. Ähm, Wird es wahrscheinlich auch ohne große Zuschauermengen stattfinden. Schust zum Kurs, was mir noch, was natürlich auffallend ist, Roman, nur ein Ja, das ist, äh,
1: das ist ein bisschen schade, finde ich. Für für so und so es immer wieder interessant, wenn mindestens zwei Zeitfahrer dabei waren. in der ersten Woche eins noch mal eins. Mit nur einem Grenze ist halt ein bisschen mehr wer alles in Frage kommt. Ja, genau, und vor allem... Du schreckst gewisse Leute vielleicht auch davon ab, es vielleicht auch aufs G zu gehen. Genau,
0: aber gerade die Diskussion, die man jetzt gerade erlebt, um das Thema Sicherheit. Etappe 1 nice, kann grundsätzlich jedes gelbe Trikot fahren, es gibt Bonussekunden etc. Von dort her wird auch dort wieder einer mitsprinten, der vielleicht in einem Sprint schon nichts verloren hat. Das ist von dort her sicher auch noch eine es Thematik. Wird, ich bin nervös, ja. Absolut. Ich denke, der, der ganze Etappenplan ist sicher auch franzosenfreundlich, sage wir jetzt mal. Böse gesagt. Ähm, kommt dem Tibo Pino entgegen, weil ich denke, das eine der Zeitfahrer ist. Es ist zwar ein relativ langes Zeitfahren mit über 30 km, aber eben am Schluss stark aufsteigend auf der auf La Planche de, de Belfi.
1: Ja, das macht es natürlich auch wieder aus. Es, ist, es gibt nur ein Zeitfahren und das ist dann aber gerade nur eins, das bergauf geht. Ähm, wo, ja, wo man sich halt muss überlegen, ist es vielleicht nicht auch interessant, eben ein Zeitfahren zu haben, das nicht auch nur ein Bergauf geht. In einer Tour de France, wo es sonst schon sehr ähm, berglastig ist in dem Sinn. Also wenn ich höre, wie Kevin Tisch nicht mitgeht und dann sagt, das sie eigentlich die härteste Tour de France, die er je in seiner Karriere gesehen hat, vom Profil her, ja, der ist, stellt sich mir die Frage, muss er Tour de France sich absolut nur in den Bergen entscheiden und beziehungsweise abspielen vielfach, oder? Oder da für Tour de France hat doch auch einen sehr guten Mix halt zwischen allem. Da gehört auch ein wo dazu, der nicht gerade auch noch bergauf Berg aufführt,
0: oder? Absolut. Ich denke, die Diskussion wird vor allem immer wieder geführt wenn es über die geht. Da kommt immer wieder das Argument der Befürworter, ja, Tour de France-Sieger, das soll der kompletteste Velofahrer sein. Genau. Ähm, und ich denke, eben jetzt dieses Jahr wird der Tour de France-Sieger, das können wir jetzt schon sagen, ein sehr, sehr guter Bergfahrer sein. Oder?
1: Definitiv, oder? Also das, wenn man dann halt schaut, man hat vier Berge angekünft. Das Zeitfahrer mit einer ja, das, äh, wird ein Werbe ankommt. Ja, es wird der Bergfahrer sein. Genau. Sowieso.
0: Aber eben, das ist ja grundsätzlich auch nichts falsch, hat Vor- und Nachteil das Ganze. Exakt. Ich denke, was sicher auch auffällig ist: eben Kevin hat das auch kurz angesprochen: im Zusammenhang mit seiner Nicht-Nomination: sehr wenig Möglichkeiten für Sprinter. Ich habe mir hier Sprint oder die Etappen 1, 3, 5, 7, 10, 11, 19 und 21. Das ist verhältnismässig eher wenig. Ich denke, wenn wir gerade an Tour de France 2017 denken, wo ja der Marcel Kittel dominiert hat, dort hat es extrem viele Etappen dabei gehabt, wo Bodenäben flach sind und auch für uns als grosse Fans einfach, ja, vielfach auch langweilig waren, oder?
1: Ja, So flache Etappen sind zum Zuschauen ziemlich äh, trist, wenn wir ehrlich sind. Muss ich läuft sagen, nicht immer so viel ab. Ja, guten Tag.
0: Aber sicher gut für den Tourismus, immer wieder.
1: Ja, für den Tourismus und äh, für den äh, Charles Leclerc. Natürlich. Äh, Jean-Claude. Äh, für den Jean-Claude Leclerc, auch ähm, ist Es ist immer wieder interessant, dir uns etwas zu erzählen. Dann kann man die Burgen anschauen, man kann das Umfeld, das Umland äh, kennenlernen. Aber logischerweise, was halt die Attraktivität anbelangt, ja, von der Etappe. Ja, es geht, es geht eine Fluchtgruppe weg. Die wird irgendwann vor dem geholt, Nach einem bekannten Muster. Und dann gibt es einen Massensprint. Und ja, das... Wir können es. genau. Äh, interessant, das sind vielleicht auch mal hügelige Etappen. Genau. Wo man nie weiss, was passiert. Genau, wo halt äh, durchaus der Kind wieder kann wegfahren kann. Genau, und
0: genau von diesen Etappen hat es aber relativ viel dabei. Und das ist jetzt etwas, was mir extrem gefällt. Ich denke, mhm. das wird immer dazu führen, dass... Aber Man wüsste es nie, wo, falls es rausläuft. Es kann eine relativ langsame Etappe sein, Sprintankunft geben, Mannschaften, äh, aber ich denke, mit, mit, mit endschnellen Leuten, zum Beispiel jetzt Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, die das Rennen vielleicht auch hart machen dass sie die noch schnelleren Leute, die weniger gut über die Hö können, mit, können loswerden können. Das, denke ich, sind genau so Etappen, wo, wo, wo das Rennen unglaublich spannend machen können. Und äh, ich denke auch, dass das vor allem in den ersten zwei Wochen extrem viele so Etappen dabei hat. Und darum, Achtung, Prognose, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nach, nach ja, zwei Wochen oder sogar noch länger eben ein Fahrer wie Julien Alaphilippe in Gelb ist.
1: Sehr gut möglich. Ein Puncher, der ja, ja, eine
0: ja, gewinnen, eine ja. Bonussekunde holen kann
1: mhm, und ja. aber auch
0: sehr gut über die ersten Berge hineinkommt.
1: Ähm, wenn man das anschaut, ja, die ersten sieben, sieben Etappen sind absolut etwas, wo, wo für so Puncher ähm, gut sind wo sich genau an Alain Philippe sich, äh, profilieren kann, dort ins Gelder Trikot fahren. Wenn, je Mich dunkte das Jahr aber nicht ganz so stark wie äh, im letzten Sommer. Ähm, einfach so, das also ist mein, mein Bauchgefühl. So ein bisschen, er dunkelt einfach nicht so stark. Äh, aber wer weiß, wenn er wieder ins Gelder Trikot reinfährt und der mit der Euphorie von der Franzosen dreht wird, dann kann das gleich wieder weit länger. Also.
0: Ja, aber ich denke, ein sehr gut sehr Milan Sanremo gefahren, straße Bianche früher, weg sein von der Entscheidung äh, aufgrund von, von Defekt. Ähm, aber eben, wir werden es sehen, ich denke, äh, er ist sicher auch noch in der Topform. Er hat auch noch Zeit und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass Fahrer, die ja, früher Form sind, das vielleicht nicht möglich haben, bis zum Schluss von der dreiwöchigen Rundfahrt. Gut, kommen wir ein bisschen zu unseren Prognosen. Ähm, an der Tour de France werden die immer die verschiedenen Trikots vergeben. Wir beginnen mit einem weißen Trikot für den besten Jungprofi. Ähm, ja, ich denke, da gibt es einen ganz, ganz grossen Favorit. Ausser, du bist der anderer Meinung. Das ist äh, der Tadej Bogacar, ein letztjähriger Podiumsfinisher an der Vuelta. Erst 21. Wie siehst du die Ausgangslage im Kampf um
1: das Trikot? Bogacar ist natürlich absolut möglich, oder? Sehr möglich. Hirschi <lacht> gehört es auch dort drin. Schön natürlich für uns Schweizer, oder? aber äh, das wird er nicht äh, passieren. Ich <lacht> denke jetzt nicht, dass er auf dem gleichen Niveau fährt, da wie der Pogacar vor allem in den Bergen. Ähm, da haben wir natürlich schon noch zwei, drei dabei, oder? Genau, da oh. habe
0: ich jetzt habe ich übersehen. Hä? Den letzten ich Jahrhundert-Gesandseiger,
1: genau. Ähm, Egan natürlich. Der äh, letzte Jahr tut von uns gewonnen. Ich glaube, den darfst du nicht vergessen. Ich bin
0: ich ähm, revidiere meine Meinung. Er ist der ganz grosse Favorit, ja,
1: wir haben aber natürlich auch noch andere, die etwas mitspielen können. Sergio Aguita vielleicht. Äh, wo
0: vielleicht auch abhängig von seiner Rolle im Team mit dem Rigoberto Uran oder? genau
1: ähm, oder auch jetzt Dofine Sieger oder Martinez ja absolut auch nehmen? möglich aber kommt natürlich darauf an wenn sich der Rigoberto Uran sehr gut fühlt und sie für ihn schaffen dann wird das schon schwieriger oder hat äh, Bernal und ein Pogacar einfach das gleiche Glied auch für den Sivakov wo gut in Form ist Absolut. Die wirklich gut in Form ist, aber halt auch, in, ja, halt auch als Helfer unterwegs ist. Und auch David Gaudy hat Edelhelfer von Tibo Pino, der halt wirklich eingespannt wird und dort schlussendlich auch viel Zeit wird verlieren. Mm. Also die besten Karten haben hier Bernal und Pogachar ein, was ihre, ihre Rollen anbelangt.
0: Natürlich. Absolut. Absolut. Und ich denke, eben, Bernal hoffen sicher, dass er sich von, dieser, ja, von diesen Rückenbeschwerden gut erholt hat. Für die, erste Woche, oder die ersten zwei Wochen haben wir es vor kurzem angesprochen, sicher etwas für die Puncher. Mhm. Und ich denke, da werden wir vielleicht noch kurz zwei Franzosen ins Auge fassen, die das Trikot erobern können in der Zeit. Das ist zum einen von FDG, der Valentin Madouas. Ein guter Mann im Hügeligen-Gebiet, mhm. relativ änschner. Letztes Jahr Top Ten war Mancel Gold Race Und der, der Benoit Cosenfra, der U23-Weltmeister damals in Bergen, der an der Tour de l'Ele hat eine Etappe gewonnen aus einer
1: kleinen Gruppe heraus sehr einen endschnellen Mann? Ja, was ich da halte ähm, Gossefrois, finde ich, hätte größere Chance dass er äh, können zu bewerkstelligen weil er ja, bei Acher de Mondial eigentlich ja, in diesem Sinne, das Jahr nicht wirklich jemand hat, ein, ein Team wieder hat, wo man sagt, da gab man auf das Gesamtklasse-Meld. Ähm, ausser vielleicht vielleicht Pierre Latour, aber ja, er hat zuerst nicht mehr Freiheiten, ähm, als es äh, bei FDG wird geben, weil er Pino wird in diesen hügeligen Etappen sicher geschützt. Sehr gut auch geschützt. Ähm, ja, es ist ja nicht... Ich habe schon ein passiert in diesem Bereich oder Dass man dann halt äh, auf Etappen eine Zeit verloren hat, die man nicht hätte sollen. Ja, und Deswegen, äh, ich denke nicht, dass die irgendjemanden werden was also die Freiheit geben, vor allem in der ersten Woche wegzufahren. Absolut in der Meinung, aber ich denke auch,
0: er ist vor allem auch einer, der in diesen, in diesen Etappen eine Möglichkeit sucht, für sich Zeit gut zu machen. Das leiden wir auch das Gelände. und hat er auch gerade letztes Jahr die dieser Etappe, wo er den Kent gewonnen hat, ist er auch hinten mit dem Mala Philipp ausgefahren im zweiten letzten Aufstieg. Mhm. Also ich denke so etwas wird er, wird er sicher auch wieder, wieder probieren und eben er, er ist sicher. Aber dann ist er natürlich angewiesen
1: darauf, dass eben. Genau. Sie, sind seine ähm, Teammitglieder bei ihm bleiben und ihn so lange halt auch unterstützen, bis er kann rausfahren
0: kann. Genau, absolut. Kommen wir zum nächsten Trikot, das punktete Trikot, das Bergtrikot für den besten Bergfahrer von der Tour. Ja, wenn ich dort manchmal tippen muss oder mir irgendwie eine Meinung zu diesem Thema, dann schaue ich auch immer den Etappenplan an. Und mhm. weil grundsätzlich sind die besten Bergfahrer sind dann im Gesamtklassement. Äh, es gibt Entsprechend viele Bergeankünfte, wo man Haufen Punkte holen kann. Wir wissen, dass bei den Bergeankünften vielfach auch Gesamtklassenenzen fahren, die was erstes über die Ziellinie fahren. Was ich als zweites Mal noch anschaue in dieser Beziehung, sind, wie viele hohe Berge es früher in einer Etappe? Und wenn man da den Etappenplan anschaut, ist es, ja, ist augenscheinlich, wie wenig Möglichkeiten, also es wahrscheinlich wird für Fahrer aus Fluchtgruppen, das Bergtrick zu erobern. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Roman.
1: Ja, ich sehe es auch endlich wie du. Ähm, es ist gerade in der ersten Woche eher schwieriger. Also nachher finde ich aber ab Etappe 8 und so sehr gut möglich, dass halt aus einer Fluchtgruppe noch so also jemand kommt, der das Trikot holt. Und ja, sonst gibt es da nicht so mega viele Möglichkeiten. Was halt ist, ist wirklich der Sieger vom Punkten Trikot in Paris. Es wird aber so ein Scheiss sein, schlussendlich. Okay, das ist es so. Da heiden sich aber schon. schon definitiv einer, fest. Also eine, also eine, wo ums GC mitfahrt, logischerweise. Jetzt
0: sind wir gespannt. Ich denke aber eben auch, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht Fluchtgruppen Freiheit bekommen, dass wir vielleicht falsch liegen mit unserer Meinung, dann muss man sicher auch immer schauen, ja, welche fahren oder welche könnten das Parteitag uns auch fassen, welche bekommen die Freiheit und sind sich an die Chart halt ihre Chancen im Gesamtklassement. Äh, zurückstellen. Ich denke, ich rühre, ich rühre jetzt das paar Namen noch dich. Du kannst mir gerne mhm. äh, deine Meinung dazu sagen. Zum einen der Adam Yates, äh, gerade bekannt wurde, dass er nächstes Jahr zum Team Ineos wechseln wird. Okay. ist mhm. kommuniziert durch Zusammenhang mit ihren Nomination von dass sie auf Etappen gehen werden, wie sie es letztes Jahr schon gemacht
1: haben. Was traust du so in diesem Zusammenhang? Ähm, ja, Adam Yates, das ist für mich so eine, eine Ja. Also absolut. Und das ist halt auch im Zusammenhang mit einem Punkteten also mit einem Punktete Trikot oder? Äh, so eine Sache. Da kann man einen Tag wo er, ja, wo er in den Bergen, Fluchtgruppen, und fährt weg und holt sich das Trikot. Ähm, kann aber er wenn es noch am nächsten Tag wieder in die Berge geht, komplett halt in eine, die andere Richtung gehen. Und wenn es jemanden gibt, halt der Brigitte, die mit ihm schon in der Fluchtgruppe war, im Vortag und wieder dabei ist, am nächsten, nächsten Tag das hat er das Trikot schon schnell wieder auch verläuft, oder? Absolut. Ähm, das ist halt eine grosse Frage, die Konstanz über die drei Wochen im Gebirge, dass er das irgendwie herbringt. Oder?
0: Ja, ähm. was, was man sicher auch beachten muss, wenn man jetzt einen Favorit sucht für, für das Trikot, ist, welche Teams haben da keinen Fahrer dabei für das Gesamtklassenamt? Ja. Da fällt mir gerade einen anderen auf bei Mitchell Scott: Das ist der Esteban Chavez und beim Team Sunweb der Tisch Benot
1: ja, kann man beide bringen. <lacht> ich glaube eben so, so, Mannschaften, die niemand für das Gesamtklassen haben, die, ja, die werden ihre Möglichkeiten suchen, in Fluchtgruppen einfach so ein Trikot zu erobern. Auch die Frage ist, wie letztes also Jahr, zum Beispiel wenn ein Rungenbarde merkt, die <lacht> Gesamtklassen haben dann nicht habe eh keine Chance mehr. Gut, dann möchte ich los und holen wir das Trikot. Ist auch möglich, oder? Ja, vielfach äh, ist das ja halt
0: Rosprints ja. Ja, für das Das ist
1: nickel Landa. Wenn das nicht aufgeht, äh, mit dem Gesamtwasser man so etwas probiert, wieso nicht. Ne? Äh, ja, das sind alles Möglichkeiten, die wo, wo sich da, da plötzlich kommt.
0: Und Achtung, da hole ich noch einen ganz tief raus, kleiner Geheimtipp. Achtung, Pick, Ben Hermanns. Sehr Hermann. gut Gefahren lombardei fahrt auch in anderen Rennen sehr aktiv. War. Er ist ein Mann, der ein ja, guter Kletterer ist und vor allem auch entsprechend der Punch hat halt den aus dieser kleinen Gruppe aus einem Sprint zu gewinnen, um, um die Wertpunkte, oder? Darum äh, ein Name und ein Mann, den man vielleicht im Hinterkopf behalten für das Trikot. Außer der Klicke völlig falsch, aber den würde ich mich gerne korrigieren, natürlich.
1: ist <lacht> immer wieder schön, wenn man ja, frische Name Ja, frisch ist, ist natürlich. natürlich. Sonst ist man von den gleichen, oder? Genau,
0: genau. Noch das Punkte-Trikot. Das grüne Trikot. Hier ähm, gibt es einen ganz klaren Favorit, weil es natürlich auch noch sechsmal Roman Geld gewonnen hat, Peter Sagan. Agan. Veli, kommen wir sonst noch
1: eine Frage für das Trikot? Ähm, ja, es waren zwei, drei Sprinter-Fälle, logischerweise, das Jahr. Das hat hart ist halt einfach härt ist. Wenn da noch. Und ich könnte sehen, wäre eben ein trend hat aber überall hügelige Etappen und so, schwierige Sachen haben, halt wo so eine Etappe eigentlich gut verdauen war, wo es aber nicht so viele Musen jasset.
0: Ja, der eine, der auch mal in der Fuga kann gar zum Punkt auf dem Weg holen, ja. oder wenn es der sehr
1: gern gemacht hat letztes Jahr. Ist etwas, das ihn abgesichert hat in dem Trikot. Logisch. Genau. Das ist und etwas, was andere nicht gemacht haben nicht können machen, Absolut. nur auf den Etappen sie gesetzt haben. und das ist halt schon etwas, das du brauchst nicht immer nur Zeitung, sondern du brauchst einfach konstante Punkteausbreite über die drei Wochen und dann hast du Trip das Trip und du das hat er clever gemacht in den letzten Jahren, immer wieder. Andere haben mehr Etappen gewonnen. Er,
0: Absolut. Und ja. eben, er ist das Absolut. Und er ist in den und flachen Sprints ist er nicht mehr der, den man mithalten kann. und Platz Nein. 1, 2, 3 sagen ich sogar schon. Aber, Aber auch ist ist dabei genau. und er kommt
1: super über die Hügel kann mal in eine Fuga gehen und will sich in einer Fuga meistens, holt sich der Sprint
0: Genau. Und eben, ich meine, Flach, Platz 5 bis 7, das reicht halt, wenn man die Qualität in anderen ja. Geländen hat, oder im anderen Geländen, -Wi genau. wie bei der Petersaga.
1: Und da sehe ich eben so etwas wie in der Trentin halt auch so also in dieser Region. Ähm, Viviani eher nicht, da sehe ich mehr halt vielleicht mal für eine Etappe, wenn es sich anbietet. Ähm, auch Sam Bennett, die Etappe ist halt das, also, was ich sehe, eher anstrebt, wie für Fugace andere Leute noch am Start, die sie mal schicken könnten. Aber nicht grundsätzlich für ein Punktetrikot. Caleb Ewan geht das gleich rein, oder? Absolut. Etappenankünfte. Ähm, ja, was
0: bleibt es da noch übrig? Oder? Ja, ich denke, noch ein Name, wo man sicher ins Auge fassen ist der Wald van Art. Er hat letztes Jahr eine Etappe gewonnen aus einem ja, reduzierten Feld. Raus. Aber dort waren noch sehr, sehr schnelle Leute dabei. Gewesen. Er hat das Jahr bewiesen, dass er extrem eine extrem gute Form ist. Er ist auch sicher auch eigentlich ich denke so, in der am Dauphine Und jetzt gerade das Zeitfahren der belgischen Meisterschaft hat gezeigt, wieso soll er nicht das Siebfahren gewinnen. Auf Blanche de Belleville. Klar, das wäre sicher eine Überraschung, aber äh, er hat uns okay. schon viel überrascht. Mm -hmm. Und dort ist einfach die Frage, was er für eine Rolle hat im Team. ganz Sie die Freiheit dem Hügel gelernt, gerade die ersten zehn Wochen? Oder müssen Sie schon für, für, äh, für seine Teamkapitän Nein, ich glaube,
1: hier geht der keine Kompromisse. Die werden die, werden das, äh, die, werden die Leute zusammenhalten. Ähm Klar, aber wenn es äh, flache Etappen und so gibt ich gibt, dann wird er mit sprinten. Ab, weil sie sind ja sowieso vor ihnen beteiligt. Und ähm, wenn es Punkte zum Abgreifen gibt, dann greift man die ab. Es wird jetzt aber nicht mehr über sie, die mitgeht in eine, in eine Fruchtgruppe. Und über das noch werden äh, Zwischensprints und so sich holen. Wird es erst mit Zwischensprint vom Felder teilnehmen? Unbedingt, hat das seine Fähigkeiten. Aber noch wird er sehr stark eingespannt werden vom Team. Also, weil äh, ewig lang geht auch Toni Martin nicht den Wind draußen. Oder da wird er Unterstützung brauchen. Und äh, auch nachher, wenn es in den Bergen geht und so, halt ja, seine Teamleiter Team unterstützen. Genau,
0: ich denke, wir werden da relativ schnell Bescheid wissen, ob er die Freiheiten ja. hat. Oder nicht. Ich denke, die zweite Etappe könnte absolut etwas für ihn sein. Nizza, nicht so, Nizza. Nicht so. Ähm, genau, dort, eher am Anfang
1: von der, von der Tour, oder?
0: Genau, aber eben, wenn er dort schon eingespannt wird, vor, ich glaube, dann können wir es definitiv, definitiv vergessen. Genau. Andere Namen, die wir sicher noch anschauen müssen, Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo. Giacomo Nizzolo nach schwierigen Jahren jetzt endlich wieder da. Guter 5. In Mailand Sanremo. Mhm. Einer, der sehr gut über, über Höger reinkommt und, und auch entsprechend schnell ist. Mit wir haben, oder? Absolut. Ich denke, ein Team Entity wird nur auf Etappen gehen. Ja. Mehr ist nicht möglich mit ihren Möglichkeiten. Absolut, absolut. Und dann eben, ich denke, vielleicht immer noch so ein bisschen die, die ja, Aussenseiter, wo man vielleicht auch noch anschauen muss. Äh, Brian Cocard, ich weiß nicht, ob er seine besten Zeiten schon gesehen hat. Äh, vom Team B&B &B Hotel, das Vital Konzept. Aber ich denke, das sind sicher so ein bisschen die Namen, wo man äh, muss anschauen, wenn man jetzt auch den Etappenplan
1: ja, berücksichtigt.
0: Denkst, okay. Ja, und der Roman zu den Hauptdiskussion am heutigen Tag. Wer gewinnt das Ding am Schluss?
1: Es ist ja, das, ist man jetzt eine relativ kurze Zeit gehabt, wo man wieder rennen gefahren ist und dann können wir gucken, wer ist wie geworden und wer ist eigentlich nur Toffine da eigentlich so als richtiger Gradmesser oder so als Formaufbau auch noch für gewisse ähm, macht das Ganze nicht einfacher, dass man ihn abzugeben. Ähm, auch mit diesen Stürz. Buchmann noch gestürzt ist, der ähm, Roglic gestürzt Buchmann,
0: Aber schon wieder im Höhentraining?
1: Ja, aber er ist so ein bisschen he? Lightspin. Absolut. Roglic ist das Gleiche, da war auf dem Hohentrainer in der Höchentilie, aber eben, man weiß nicht, wie fühlt also, so er sich beim Start. Oder?
0: Das wäre so ein Höhentraining, Trainingslager noch nicht langweilig genug, dann ist auch auch noch ein
1: oder? Aber es ist, ja, es ist äh, für die Prognosen offener offener je. Ja. Auch jetzt mit dem Wegfall von Graham Thomas und Chris Froome. Ähm, auch von nichts wirklich als helfer, logischerweise bei an der ähm, Ja, Jumbo weiss mal, wie kommt das raus? Dumulan, Roglic miteinander Kreuzweiger ist schon raus.
0: Ist schon offiziell das Dussa, oder? Da möchte ich gerade kurz einhangen. Ja. Ich gehe <lacht> <Ich> <ja, lacht> ja, ja. beim Candreuzweig. Ja. Ich denke, ich habe das fast als positiv. Also klar, wenn du so ein Fahrer verloren ist, das nie positiv, aber ich denke, es kann auch einen Vorteil haben. Mhm. Weil, es ist ein Diskussionspunkt weniger innerhalb des Teams. Ein mög möglicher Konflikt. Wer ist jetzt wirklich der Leader? Ich meine, man darf nicht vergessen, Kreuzweck letztes Jahr dritter wurde. Er ähm, hätte fast einmal Giro gewonnen, wenn die Abfahrt nicht gewesen wäre, wo er gestürzt ist. Was schlussendlich noch Nibali können für sich entscheiden ähm, Ich denke, von dort her ist es ja, das Problem wird so wenig weniger für Jumbo Wisma. Umgekehrt aber das Team, das sie haben, unglaublich stark. So wenn man jetzt sogar gesehen hat, wie stark der Welt von Art klettert dann äh, habe ich es auch gut verstanden, dass man jetzt nicht in Antoine Tollhuc mitgenommen hat, sondern eben der Amund Grund Allianzen, der sicher komplett ein anderer Fahrer ist, der auf der Fläche sehr stark ist. Von dort her, ja, ich denke, das Team Jumbo-Visma ist gut aufgestellt. Ich habe auch das, ja, das Theater, jetzt auf Deutsch gesagt, um das Team Ineas nicht ganz verstanden, weil für mich ist der Egon Bernal nach wie vor ganz klarer Favorit. Er hat das letzte Jahr bewiesen. Er hat letztes Jahr bewiesen, dass, dass er es im Griff hat, oder dass das Team im Griff hat, einen guten Formaufbau zu planen. Auch dort hat er im Vorfeld nicht überall restlos überzeugen können. Ähm, ja, von dort her auch Und das Team ist ohnehin extrem stark. Ich denke, Dylan van Barlen hat auch wieder absolut äh, restlos überzeugt, auch in den Bergen. Äh, also klar, immer wenn man bedenkt, was er für ein Fahrertyp ist. Und ich denke, der Pavel Sivakov ähm, kann durchaus eine Rolle reinnehmen vom Egan Bernal 2018. Als junger Fahrer das zweite letzte Mal mit seinem WD-Kapitän
1: absolut, absolut und ich glaube auch für äh, mit Jumbo wissen wir, dass das ist absolut so, dass sie das Problem weniger haben. Leider, ja, halt wegen der Verletzung, aber äh, definitiv mal selbst kostet, dass und die anderen vergessen das nicht. Das ist äh, überragend, ja. Also der Doofe, wie er das Team Inios und Boden gefahren hat, am Schluss, ja, Hut ab, äh, hat er so also richtig stark und ja, es, für ihn ist es sicher auch einfacher, wenn man weiß, man hat Bernal und man kann sich auf den mal konzentrieren. Falls es nicht hinhält, hat man noch einen Garapass in der Hinterhand, der sicher auch nicht äh, schlecht wird klettern. Mhm. Aber, sehr, aber die Dienst von der Bernal wird stand auch sehr, sehr lange wirken und unterstützen. Und nachher, wenn man das so also anschaut, dass sie Helfer mitnehmen, sind er Leute. haben das Erfahrung um ist äh, ein sehr erfahrener Helfer. Ähm, da der der, der kennt seine Rolle seit eh und je. Das super, auch Luke Rowe, der im Wald für Ordnung sorgt für seine Teamkameraden, der die sicher durch auch eher die flachen Etappen durchpilotiert.
0: Wie da wieder ein paar, paar windige Etappen gegeben genau, hat, weil der Teil Er,
1: da er, er weiß genau, was man in solchen Situation machen muss. Sehr ein erfahrener Mann. Ähm, hat sehr wie er auch Klassiker erprobt ist, oder? Da bringt die gewisse Ruhe drin. Ich glaube, es, es läuft auf der Zweikampf raus von diesen zwei Teams. Wenn man ein Teams anschaut, dass die sich ein bisschen bekämpfen werden. Plus halt, ähm, ein Buchmann, wenn es den Bergen geht und sich die Gruppen ausbilden sich beschränken auf Favoriten, plus noch einem Helfer oder so, Wie der Buchmann sicher äh, der wird dabei sein. Ähm, es wird äh, in Augen auch ein Pinot, wo ich weiß, mit mir noch dabei sein in solchen Situationen. Ein Pogacar wird noch dabei sein. Ähm, ich weiß nicht, wie es um in Form Vorumstand ist, aber ein Landa wird, äh, ja, wird er äh, wieder finden. Ich denke, beim
0: Land, was ihm sicher hilft, ist ein starkes Team. Damiano Caruso, letztes Jahr ein unglaublich starkes Giro gefahren für Vincenzo Nibali. Absolut. Damals noch wie Bach Rainer, Und der
1: Wald Puls von Chris Frum, Geraint Thomas. Ja, ich
0: äh? frage seine Zeit. er hat sicher auch schon bessere Zeiten gehabt. Ich denke aber eher an Bayo Bilbao, der ja. auch extrem stark in den Bergen ist. Ich möchte noch mal zurückkommen. Meister spanisch jetzt. Genau, ich möchte noch auf die, die Punkt zurückkommen mhm. zum Richard Carapas. Ich mhm. denke, er hat sicher... Eine Chance, wir haben es vorher angesprochen, in den ersten zwei Wochen, wo es extrem viele hügelige Etappen hat, mittelschwere Etappen, und wenn dort aber richtig hart wird, dann ist er absolut ein Mal, wo eine Etappe gewinnen kann, wo 20 Sekunden gut machen kann. Vielleicht wieder mal eine Zweit oder dritt. der Bernal verliert vielleicht einen wegen mit Defekt oder so. Dann hat er plötzlich schnell 45 Sekunden Vorsprung auf den Bernal. Und der hat er in den letzten Wochen sicher auch geschützte Rollen im Team. Okay. Das darf man natürlich dort sicher nicht vergessen. Ja, aber du hast es angetönt. Äh, Jumbo Wisman, Ineos, Thibaut Pino, Buchmann. Wer, wer könnte an diesen grossen Namen schon noch in die Ja, aber Pobacar
1: haben wir erwähnt. Genau, so Nie hast vergessen, Nairo Quintana, in einem Team, das ein auf ihn auch mehr zugeschnitten ist. Weniger Diskussionen wie bei Movistar. Äh, der wird können seine Rolle als Teamleader ausspielen Da Absolut äh, er wird dabei sein. Äh, der hat auch so ein bisschen die Angriffslust, mal an den Bergen zu attackieren und die Top-Favorite ein bisschen setzen. Und er okay.
0: hat kein Zeitfahren, was ich ihm sicher entgegenkommt. Ja. Ich denke, Extrem, bei ihm, ja. darf man auch nicht unterschätzen, das Team, das er hat. War im ehemalige Bergkönig, Top-10-Finisher mhm. in der Tour de France. Sie
1: haben lange dabei Diego genau,
0: genau, Diego Rosa, Wiener Anacona, denke ich auf Papier gute Leute, haben aber äh, ja, die besten Zeiten auch hinter sich. Äh, Wäre sicher schön für sie, wenn sie, wenn sie dort äh, nochmal den einen drauflegen könnten und Nairo Quintana gut unterstützen. Ich denke, einen Namen, den wir vielleicht anwesend anschauen ähm, ja ist der Tom Dumoulin, meiner Meinung nach. Jumbo Wisma haben ihn zwar schon angesprochen, aber ich weiß nicht, wie es du siehst. Ich, ich habe den Tom Dumal immer als einen empfunden, das hat er in Interviews schon gesagt, wo wo, wo man kann abreißen kann in einer Vorbereitungsrennung, wenn er weiss, es ist jetzt genug für heute. Und ich habe das Gefühl, er wird da er einen genauen Voraufbau, Formaufbau genügend haben auf Tour de France. Her. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das, das dürfen wir nicht abschreiben. Also
1: Nein, absolut nicht. Das darf man nicht abschreiben. Es ist in, schätze, es ist sehr schwierig ist, weil auch er von einer langen Verletzungspause zurückkommt. Eigentlich. Ah, ist auch das ist kein Problem. Nur, wenn ähm, nicht den halt nicht, äh, gleichen Rhythmus gehabt hat wie viele andere, auch wie Chris Froome. Oder? Aber ich bin der Meinung, im heutigen Radsport bei so professionellen Teams, ich, wie Jumbo visma und auch Ineos, die eine Form aufbauen, wissenschaftlich, wenn sie noch beleidigt wird oder ähm, ja, gemacht wird. Ein bisschen
0: mit Keton
1: auch. Genau, das. das wird auch in der Vorbereitung sein, man schau jetzt, Tom, jetzt ist gut, es reicht für heute, kannst du rausnehmen und passen. Es also, sieht im Fernsehen vielleicht nicht super aus und man macht sich Sorgen oder so, aber das ist etwas, wo absolut kann mitfahren kann. Und dann ist es irgendwann halt einfach eine strategie vom Team, oder?
0: Genau, absolut. Noch, oh. werden wir nicht vergessen, Romain Barder. Er ja. hat mir persönlich nicht, nicht schlecht gefallen an Dauphine. Und wer natürlich restlos überzeugt hat, ist Guillaume Martins. Er ist schon zwölft geworden von ein paar Jahren, hat ein paar schlechtere Jahre gehabt. Jetzt aber wieder eindrücklich zurück. Ich denke am Dauphine absolut zeigt, dass er auch wieder Tour den Top-10-Platz belegen oder vielleicht sogar noch mehr.
1: Absolut, absolut. Und äh, wir haben uns ein Team gar nicht angesprochen. Ich ja, <lacht> IEF, die zwei Teams Fall, oder? IEF und Mobistar. Ja, ja. Ähm, ja wir haben es noch nicht angesprochen, oder? Man muss es ansprechen schlussendlich, oder? Aber ja, von geben wir noch IEF. Ähm, ja, starke kolumbianische Fraktion. Wirklich. Rio Verduran, Daniel Felipe Martinez, Dauphine-Sieger. Ja, und der das das Auch so, äh, so einen kleinen, wilden. Ähm, das wird interessant, wie sie sich äh, schlagen schlafen. Und ich
0: denke, ein sehr starkes Team. Aber es ist noch nicht ganz klar, wer wie ihnen mitgehen wird. Ja, das ich ist ja eine lange
1: Langminister aber wenn du es dann noch aussuchen kann, Michael Woods ähm, Immer wieder auch gut für die ja, für, für eine, eine Etappe sein,
0: also, denke ich. T.J. van Garderen, ein guter Helfer gewesen. Mhm. Also, letzten Jahr wieder ein bisschen Hannel Kanger, denke ich, auch noch zwei erlebt hat. Und dann haben sie halt also gute Leute, die auch gut über die Berge kommen, wie der Jens Köke, Lehrer, zum Beispiel Jens Köckelehrer, Magnus Kort Nielsen, wo absolut immer einer ist, der eine Etappe gewinnt. Das hat er auch schon gezeigt. Und Foto
1: Bettiol, man mal für eine hügelige Etappe schicken könnte. Schütten,
0: Simon Clark erfahren mal gute Road Captain. Also, ich denke, bei jenen setzt ein Team definitiv nicht liegen. Und wo es Team aber auch schon gelegen ist, an einem anderen Ort, das war im vergangenen Jahr ein Team gsi. Ja, genau. Fronte Frontenverhärtung zwischen der Fraktion Valverde und der Fraktion Quintana. Das ist jetzt vorbei. Gneiro Gintan hat das Team verloren. Alejandro Valverde ist immer noch dabei mit 40. Da wird die äh. Frage
1: oder wie wird sich Alejandro Valverde in Dienst von äh, Enric Maas stellen Obwohl, ich... Wenn es überhaupt wett oder wenn es überhaupt nötig ist. Ja, ist der Maas schon so weit, dass nein. er unterstützt werden wird im Gesamtfassen. Und also, das sehe ich auch nicht. Er eher. hat schon
0: bewiesen, dass er es kann. Als 18 ist er aufs Podium gefahren. Ja, aber aber seither ist... konnte er das nie mehr bestätigen. Matcher Tour de France. Ja, um am Philipps wichtigste helfen sie aber sicher auch absolut unter den Erwartungen gefahren.
1: Absolut. Ähm, für ihn sicher auch so ein, bisschen ein Jahr, ähm, ich würde sagen, so wieder quasi frisch anfangen als Gesamtklassementsanwärter, würde ich jetzt in meinen Augen sagen. Weil, ja, wenn du bei Quick Step fährst, bist du halt nicht im gleichen Stand oder der gleiche Status, wenn du das Gesamtkassement fährst, wie bei Jumbo, wie es mal als oder so, wo, wo das Team auf dich auch zuschneidet. Ähm, ja, und dann hast du halt die Frage, wie läuft es intern? Ein Ballwerder, wird auch mehr schauen, was im Gesamtkassement auch noch gut ansteht? Ähm, oder ähm, was ist da der Plan? Ein Solär, wo? Ähm,
0: bin ich sehr gespannt. Ja, aber auch, ich denke, wenn er es jetzt nicht begriffen hat, wird er es nie begriffen. Ich glaube, seine Zeit ist, ist im, ja, im Gesamtklasse, meiner Meinung nach absolut vorbei. Das ist eigentlich schon länger der Fall. Auch mal sicher in der Tour de France. Auf dem Niveau mhm. meiner, aber meiner ich Meinung nach. Das wird immer noch
1: dabei sein, oder? Ja. im Kopf. Oder? Das wissen wir alle. Natürlich. Wir
0: wissen jetzt ja. auch. Mal. Aber eben bei ihm ist die Frage, soll er nicht auf die Etappe gerade in die ersten zwei Wochen gehen, die Hügeligen, oder vielleicht wieder, wieso nicht mal ein attackieren, sich mal zwei, drei Etappen abhängen lassen freie Farben bekommen vom Feld und auf Etappenseite zu gehen. Ja, er ja. äh, als endschneller mal einer kleinen Gruppe. Da wissen wir ja. um seine Qualität.
1: Jetzt auch nicht mehr die Zielscheibe eines Weltmeisters. Genau. Weil genau letztes Jahr halt so war, er äh, kennt einfach sehr gut, dass er jetzt mit dem Movistar-Tricko wieder am Feld runtergehen kann und los schiessen.
0: So, genug diskutiert, Roman. wir wir dein Podium.
1: Mein Podium? In äh,
0: Paris, Zoberstobben, Platz 1.
1: Platz 1 Bernal. Platz 2, Pogacar. Okay. Platz 3, Roglic. Spannend.
0: Zwei Slowenen auf dem Podest.
1: Ja. Wie alt gibt mir dein Podium?
0: Ja, ich habe auf Platz 1 Egan Bernal. Ich mache mir da keine Sorgen um seinen Rücken. Vorsichtsmassnahmen gewesen. Der Porsche Qualitäten. Der kann abfahren, kann fahren. Guter Techniker. <lacht> er hat schon mehrmals beweisen, dass er auch im Wind sehr stark ist, wenn es denn muss sein. Für das er die richtigen Kollegen. Platz 2. Kleine Überraschung, Tom Dumoulin. Ich glaube nicht an Primo Roglic. Äh, letztes Jahr am Giro hat er, ist er auch ein bisschen zu heiß erste zwei in den ersten zehn Wochen sehr stark. In der dritten Woche ja, auf höherem Niveau eingebrochen. Sage jetzt mal. Er konnte den Podestplatz noch behalten. Äh, von dort her denke ich, könnte es vielleicht wieder aufs Gleiche rauslaufen. Ich denke, was für ihn spricht, ist sicher stärker. Letztes Jahr am Giro war er mehr oder weniger allein in den Bergen. Von dort her äh, wird ihm das ein bisschen mehr. Karte ich glaube aber nach wie vor an Tom Dumoulin. Er hat es schon bewiesen. Ich denke, das Zeitfahren wird ihm, ist wie auf ihn zugeschnitten. Äh, ein langes Zeitfahren Und äh, am Schluss mit der Aufwärtspassage okay. Genau, Genau, das, das, ist, das ist nicht zu verneinen. Aber wie gesagt, ich sage Woche 3 Tom Dumoulin stärker als der Roglic. Und äh, auf Platz drei äh, Thibaut Pinot. Ich okay. habe das Gefühl, die Tour de France ist zu 110% auf ihn zugeschnitten. Ähm, er hat ein sehr starkes Team. Ich hoffe, der David Godi hat sich gut erholen von seiner Krankheit, die er noch gehabt hat. Und, ähm, ja, ich denke, wir haben es im letzten Jahr gesehen. Er war meiner Meinung nach der stärkste in den Bergen. Er ähm, musste aufgrund von seiner Verletzung müssen aufgeben. Ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, Podest wäre das Minimum geworden. Und äh, wenn er das Jahr, wie nicht im letzten Jahr, schon mit einem grossen Handicap in die letzten Wochen geht, dann ist alles möglich für den, für den Franzosen. Und ich denke, es tut immer der Tour de Franzosen gut, wenn der Franzose vorne dabei ist. Darum äh, würden wir uns doch freuen, wenn es so
1: wäre. Selbstverständlich. Ich habe noch gedacht, oh, jetzt fällt ein Franzose auf dem Podium, aber, he, aber du hast noch einmal gebracht, ähm, In meinen Augen halt, je mehr das Franzose etwas auf eine Person zuschneidet, desto weniger blinkt <lacht> es. Ähm, weil äh, der Druck wäre ja nicht kleiner oder, für einen Thibaut Pinot. Ähm, stellen wir uns mal, letztes Jahr war der Druck nicht so riesig, weil Anna Philippe es gab in den Blut nehmen oder? und äh, der Bibo klar ist beachtet worden. Man hat gehofft, dass er in den Berg performen kann. Und so. Aber man konnte den Druck etwas verteilen. Wenn Alain Philipp nicht so performt wie letztes Jahr nicht das gelbe Trikot reinfährt, sondern dass es jemand anderes hat, und wenn Bino gefordert ist, als äh, französische große Hoffnung, das gelbe Trikot mal zu holen, dass halt der Druck auch wieder extrem gross wird, äh, dass man vielleicht Risiken eingeht, die man nicht will, äh, alles möglich, oder dass einfach der Druck auch zu groß wird, wenn man es zerbricht. Und das ist eigentlich meine grösste Sorge, dass, halt, äh, ja, eben, dass ein Franzose in Frankreich das, das Rennen gewinnen so schwierig macht. Das ist wirklich, ja.
0: Die haben es nicht, drum auch Dibopino immer wieder gesagt, in der Vergangenheit fahre lieber Giro als Tour de France. Exakt. Genau aus dem Grund, okay. weil natürlich das Rampenlicht absolut auf ihn gerichtet ist. Letzte Frage, Roman. Kleine. Nebengeschichte in dem Sinn: wer wird der aggressivste Fahrer der Tour?
1: Aggressivste Fahrer wird? Boah,
0: das ist jetzt... Statistisch gesehen ist die Chance relativ hoch, dass der Franzose wird. Ja. Statistisch gesehen ist die Chance relativ ja. hoch, dass es auch einer ist, der mit dem Berg mitfahrt. Ja, das ist natürlich
1: das Schwierige, aber ja, äh, das wird der... Da? Das wird das wieder für sein.
0: Okay. Ja. Mein Tipp, Pierre Hollande. Sehr gute Form zeigt das Jahr. Ich weiß nicht, was dein Schmunzeln soll. Äh, ja, absolut Ja, aber auch einfach
1: so eine unvollendete Geschichte. Ja, Top 10 so eine, schon unvollendete war. Geschichte. eine unvollendete Geschichte. Auch schon für die Franzosen wichtig sein Eine unvollendete
0: Geschichte ist unser Podcast aber nicht. Ich denke, an dieser Stelle beenden wir das Ganze. Roman, vielen Dank für die Zeit. Danke, Kilian. Ich freue mich jetzt schon auf die vielen Stunden vor dem Fernsehen mit dir. Ich
1: freue mich auch.
0: Bis zu gute Zeit. Auch an euch daheim. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.